0: Sziasztok, György Zoltán vagyok. Fogadjátok érdeklődéssel az Újító Podcast második adását, melynek témája az ARDS. Mielőtt azonban belekezdünk, engedjetek meg egy kis reklámot. Időközben elindult egy Facebook csoport azonos névvel, sok érdekes intenzíves témával, amihez linket a videó alatt találtok. Szeretnének titeket arra bátorítani, hogy aktívan éljetek ezzel a felülettel, szóljatok hozzá, vesetek fel új témákat. Ez a fórum azért született, hogy beszélgessünk. A mai adásban a célom egy olyan összefoglaló összeállítása volt, amiben konkrét a betegágy mellett használható tudást találtok az ARDS-ről. Az irodalomban számos újdonság jelenik meg, de próbáltam egyrészt a realitás talaján maradni, másrészt azokat kiválasztani, ami mellett evidencia is van. Az alapismeretekről viszont csak érintőlegesen lesz most szó, ha ezt keresitek, új helyenikő könyvében egy alaposan megjött fejezetet találtok a témáról. Akik nemrég olvastátok, Egyfajta update lehet ez a mostani anyag, remélem sok újdonsággal. Egyszer megkérdezték tőlem, mit jelent számomra a para fió mi, mi az, amitől megijednék? Gondoltam lélegeztettem már gyerekeket 100% oxigénen napokon keresztül is, de az már tényleg nagyon para volt, ráadásul annál azért talán kisebb számot illene mondanom. Végül is némi gondolkodás után arra jutottam, hogy nagyjából 60% fió kettő körül elkezdek ARDS-ben gondolkozni. Aki már kezelte ilyen beteget, az tudja, hogy az ARDS komoly betegség. Fontos korán felismerni, mert ez egy teljesen egyedi faj. Tehát amikor jön a para, és kimondjuk, hogy ARDS-ről van szó, az meghatározó lépés a beteg és a tím szempontjából is. Először pár gondolattal járjunk körbe néhány alapvető részletet, és pontosítsuk, hogy mi is a betegség leegyszerűsítve. Amit tapasztalunk, hogy a betegeknek oxigenizációs problémája van, Gyakran oxigénmaszk mellett is hipoxiásak, és nem ritkán a nehéz légzéstől ki is fáradnak, ezért lélegeztetőgépre kerülnek. A betegség miatt a tüdő heterogé módon, az alveolusok pedig diffúzan károsodnak. Olyan, mintha kétféle tüdőszövet lenne jelen egyszerre, egy légtartó és egy kollabált. A légtartó tüdőben az alveolusok könnyen összeesnek, ezt klasszikusan magasabb pippel próbáljuk kivédeni. A másik fajta tüdőszövet viszont nem vesz részt a gázcserében és oxigénben szegény vér csöntől. Ezt a fajta újra meg akarjuk nyitni. Tehát nekünk mind a kettővel kell foglalkoznunk egy tubuson keresztül. Kihívásnak hangzik, nem? Arra is készüljetek fel, hogy a betegség lefolyása hosszú, nem párnapos folyamat, a kezelés nem az intubálás pillanatában indul, és nem az extubáláskor ér véget. Ha a tüdő meg is gyógyul, az ARDS keményen megviseli a szervezetet, egy vizsgálat szerint a túlélők 21%-a három éven belül meghal. Azt is látni fogjátok, hogy az intenzíves orvos lehetőségei limitáltak. A kiváltók kezelésen kívül a szervek védelme és támogatása a célunk, valamint, hogy minél kevesebb kárt okozzunk a lélegeztetéssel. Az intenzívet töltött időszak után fontos a rehabilitáció és a gondos utánkövetés. Sokat beszéltünk már a betegségről, de érdemes lenne konkretizálni azt is, hogy mit is nevezünk arts nek egy levegővel egyik definíciót se fogom tudni elmondani, ezért a táblázat segítségével mutatom be a különböző megfogalmazásokat. 2012-ben Berlinben született egy fernőttkori ARDS meghatározás, ezt követte 2015-ben egy gyermekkori, majd a legújabb 2017-ből az újszülöttkori ARDS definíció. utóbbit ne tévesszük össze az IRDS-sel. Az a közös a három definícióban, hogy az ards egy akut inzultus okozza, nem pedig krónikus betegség, szívelégtelenség, vagy folyadékterhelés. Viszont amíg a gyerekkori ARDS esetén elfogadhatók valamilyen egyoldali tüdőfolyamat, addig a felnőtt és az újszülöttkori kori definíciókban két oldali eltérés szerepel. A másik különbség az oxigenizációs index és az oxigén-szaturációs index, mert ezeket számoljuk ki a Horowitz index helyett az ARDS súlyosságának meghatározására, szóval érdemes ezekkel a kifejezésekkel is képbe kerülni. Látjátok, hogy egyrészt az átlagos légúti nyomást is tartalmazzák a képletek, és az oxigén-szaturációs index akkor is használható, ha nincs artériás kanülünk, ez esetben pulzoximetria is elég lehet. Nem utolsó sorban egy összehasonlító tanulmány szerint a gyerekkori ARDS kétharmadát nem tudjuk korán diagnosztizálni a felnőtt kritériumrendszerrel. Ez nyilván a betegség enyhe formáira vonatkozik, de mint azt már korábban említettem, a korai felismerés igencsak fontos. Folytassuk azzal, hogy hogyan is érdemes a kezelést megkezdeni. Már korábban hivatkoztunk arra, hogy ez nem egy hétköznapi műfaj, így a rutin módszerei nem fognak működni, sőt károsak is lehetnek. Itt van egy cseklista, amin ha végigmentek lépésről lépésre, akkor nagy valószínűséggel jó úton fogtok járni. Első pont a kezdeti állapot felmérés. Röntgen és rutin diagnosztika után meg tudom-e mondani, hogy mi okozza az ARDS-t? Ha nem, akkor hogyan és miből fogom tudni megmondani? Ha egy adóász van a kezünkben ebben a helyzetben, az a kiváltók felismerése és lehetőség szerint a kezelése is. Ez legtöbbször antimikróbás gyógyszereket jelent. A második pont az, hogy nem törekszünk fiziológiai paraméterekre. Alacsonyabb véroxigénszinteket és magasabb széndioxid szinteket fogadunk el. Kicsit részletesebben NHRDS-ben 92-96%, középsúlyos-súlyos betegségben 88-92%-os oxigén szaturációt célzunk meg. A szindioxid vonatkozásában csak az a fontos, hogy a pH 7-15 felett legyen, és ennek érdekében az sem ördögtől való, ha bikarbonátot adunk, de számítsunk rá, hogy majd alkalózisba fog átcsapni a történet, amit talán szintén kezelni kell. 3. A szöveti perfúzió legyen rendben. Ezt főleg magas pipp vonatkozásában tartsátok szem előtt, erről kicsit később lesz szó. 4. Kerüljétek el a folyadéktültöltést, még inkább a száraz oldal a cél. A klasszikus napi fenntartó folyadék 50%-a bőven elég. Transzfúzió csak 70 g per liter hemoglobin szint alatt indokolt. Az enterális táplálás pedig szó szerint életmentő. Az ötödik pont a tüdő légzés támogatás gyakorlata. Az alapelvek, hogy mindkét fajta tüdőre figyelünk. Minden egyes tekerés mögött a lélegeztetőgépen legyen ott egy cél és legyen ott egy koncepció. Nagyon enyhe esetben noninvazív légzéstámogatás is szóba jöhet, de nem szabad túl sokáig elengedni őket, főleg ha nagyon mohon veszik a levegőt, mert az önmagában tüdőkárosodást okoz. A betegeket kapfos intubáljuk. A lélegeztetőgépet úgy állítjuk be, hogy az imént részletezett célok teljesüljenek. Ez valószínűleg a fiziológiást megközelítő, de annál valamivel szerényebb légzési perc térfogat elég lesz. A légzés térfogatot 6, maximum 7 ml per kg értékre állítom, a légzés számot az élet magasabbra figyelek arra, hogy a belégzési idő megfelelő legyen, és a be- és kilégzés arányát a belégzés támogatására tolom el, akár egy az egyhez is. Felmerül a kérdés, hogy nyomás vagy térfogat vezérelt lélegeztetést válasszunk. A nagy vizsgálatok eredményei alapján egyik sem bizonyult jobbnak a másiknál, így használjátok azt, amit legjobban ismertek. Minél rosszabb a helyzet, annál inkább a teljesen kontrollált lélegeztetés és neuromuszkuláris blokkád lesz szükséges. Általánosságban is igaz az ARDS-re, hogy elengedhetetlen a megfelelő szintű szedálás és hogy a beteg szinkronban legyen a lélegeztetőgéppel. A pozitív kilégzés végi nyomás a kezelés egyik kulcseleme. Elméletben az ideális az a legkisebb PIP, ami a tüdő compliance-ét még javítja, de nem rontja nagyban a vénás visszaáramlást. A számok nyelvén ez azt jelenti, hogy tízig viszonylag gyorsan el lehet jutni, sőt, közép-súlyos súlyos ARDS-ben el is illik, rögtön el is mondom miért. A felnőtt intenzív ellátás világában már eléggé elterjedt a Driving Pressure koncepciója. A videó alatt találtok részletes háttéranyagot is a témáról. Röviden arról van szó, hogy a légzéstérfogatot nem a tessúlyhoz, hanem a tüdő komplejenszéhez igazítjuk, vagyis csak az éptüdő tüdő részletet próbáljuk lélegeztetni. Minél betegebb a tüdő, annál fontosabb ez, mert ha úgy tetszik, a Driving Pressure az a nyomás, amit a tüdő megérhez a lélegeztetésből. Tehát nem önmagában a magas csúcsnyomás a káros, hanem a túlzott nyomás ingadozás. Felnőtteken végzett vizsgálatok szerint limitált driving pressure stratégiával javul a túlélés, vagy hogy nézzük, bizonyos érték felett szinte lineárisan nő a mortalitás. A driving pressure kiszámítása a betegágy mellett úgy történik, hogy a plató nyomásból kivonjuk a pipet. Tehát a plató nyomást is meg kell ismernünk. Ez a nyomás nem mást, mintha a csúcsnyomásból kivonnánk azt a nyomást, amivel a légutak ellenállását győzzük le. A gyakorlatban kitartott belégzésben lehet megmérni, de tudni kell, hogy a legpontosabb értéket relaxált betegben és térfogatvezérelt lélegeztetési módban kapjuk. Ha nyomásvezéreltel lélegeztetünk, érdemes a csúcsnyomást használni a képletben. Spontán légző betegekben nehéz megmondani, mennyi a platónyomás, ha nem tudjuk kitartani a belégzést. Ha ebben a rendszerben gondolkozunk, az irodalmi adatok szerint a Driving Pressure értékét 15 alatt érdemes tartani. Magyarul, ha magas csúcsnyomások szükségesek, és így feltehetően a platónyomások is magasak, megemelem a PIP értékét, hogy csökkentsem a Driving Pressure-t. Ilyenkor támogatásra is szükség lehet. Persze, hogyha van egy kis terem, csökkenthetem valamilyen formában a platónyomást is. 6. Pont a prompozíció, vagyis fektetés a nem légző területek megnyitását szolgálja. Van, aki legalább napi 8 órát javasol, mások 6 óránként 90 fokkal fordítják el a betegeket. A lényeg, hogy ezt a lépést semmiképp se hagyjuk ki. Arra is készüljünk fel, hogy a testhelyzetváltás után mindig rosszabb értékek lesznek a monitoron, de a célunk, hogy a néhány órás szakaszok végére a kezdeti beállításokat elérjük, vagy még jobbakat. A hasonfekvés idejére a medencét és a mákast meg kell támasztani, hogy a vénás visszaáramlás megfelelő maradjon. Az orvosi felszerelések néhány óra alatt is felfekvéseket okozhatnak, ezért a potenciálisan veszélyes eszközöket párnázzuk ki. Ezt a rutint minden nap türelmesen ismételjük meg, és ne várjunk azonnali javulást. Most néhány dolog az időközben felmerülő potenciális nehézségekről. Ha diagnosztikában akadunk el, Gondoljunk atipusos fertőzésekre, és arra néhány korképre, ami úgy nézhet ki, mint az ARDS, például tüdőfibrozis, tüdőfibrózis, autoimmunbetegségek, gyógyszer vagy transfúziós reakció, és hematológiai betegségek. CT-lavás és tüdőbiopsia segíthet tisztázni az etiológiát. Gyakori probléma, hogy állandóan riaszt a lélegeztetőgép. Ilyenkor átnézem és újra beállítom a riasztási határokat, és megbizonyosodom arról, hogy a probléma nem az aszinkrónia valamelyik formája. Hirtelen állapotromláskor mindig valamilyen szövődmény merül fel bennem, és ezeket zárom ki először. Ha nagy gondban vagyok, ambuzással, persze 100% oxigénnel és PIP szerepet használva, általában stabilizálni lehet a betegeket, még ha magasabb csúcsomások árán is. Ilyenkor lehet igazán érezni, milyen állapotban vannak a tüdők. Hosszabb távon a szövődmények megoldása és a lélegeztetés átgondolása jelenthet megoldást és hogy mit tehet még az ember az elkeseredés pillanataiban, amikor látszólag nem működik semmi. Triviális, de gondoljátok meg, kitől kérhetnétek segítséget. A belélegzett nitrogénmonoxid csökkenti az intrapulmonális söntölést, de az irodalom igen csak vegyesen nyilatkozik róla. Egyes szerzők az oxigénszaturáció távú javulásáról számolnak be, de a mortalitást biztosan nem javítja, és talán vesekárosodáshoz is vezethet. Arról nem is beszélve, hogy csak elég kevés helyen érhető el. A fordított arányú lélegeztetés gyerekintenzíveken elég ritkán használjuk. Ennek is időt kell adni. Elsőre az is elég, hogyha olyan beállítást találunk, ahol nem romlanak tovább az értékek. Sokan esküsznek még a magas frekvenciás lélegeztetési formákra, de ezek sem általánosan hozzáférhetők. Egy nagy study fut most éppen, hogy igazságot találjon abban, hogy van-e helyük az ARDS ellátásában. Szerintem, ha van ecmo akkor nincsen. Miért? Mert ha komolyan felmerül bennünk, hogy kelleni fog az ECMO, akkor addig jutassuk a gyereket a centrumba, amíg a tüdőkárosodás visszafordítható, és a beteg szállítható állapotban van. A VV ek tudjuk pihentetni, és csak minimálisan lélegeztetni a tüdőt addig, amíg meggyógyul. Egyszerűnek hangzik, be a tapasztalatok szerint ARDS-ben relatíve magas a mortalitás, sőt két fertőzés, a pertusszisz és az adenovírus okozta tüdőgyulladás esetében extrém, akár 90% feletti is lehet. Néhány dolgot viszont nem alkalmazok, mert ezekről bebizonyosodott, hogy nem javítanak a betegek állapotán vagy túlélési esélyein. Ilyenek a steroidok, az alveolus toborzó manőverek és a szörfaktáns. Röviden összefoglalva azt emelném ki, hogy a kulcs a korai felismerés, és ennek megfelelően a stratégiaváltás a tüdők védelme érdekében. Ennyi a legtöbb esetben elegendő is lesz. Amennyiben tisztában vagyunk a lélegeztetőgépen mért számok jelentésével, Szinte biztosak lehetünk abban, hogy mi zajlik a betegben. Remélhetőleg az ECMO programmal az esélyeink tovább javíthatók, és még több gyereket tudunk megmenteni. Köszönöm, hogy meghallgattatok, találkozunk a következő hónapban, addig is ajánlom a csoportot!